0: Ähm, aktuell bin ich jetzt bei uns der Drogendealer und das ist ein total geiler Job. Es macht irre Spaß. Das ist das neue Geschäftsfeld.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School bzw. der HMS transparent machen sollen. Heute sind wir remote natürlich bei Kim Seidler. Sie ist Managerin für Strategy und Business Intelligence bei Studio 71 in Berlin. Die gehören zu ProSieben seit 1Media und wie Kim von Hamburg, denn sie ist gebürtige Hamburgerin, nach Berlin kam und welche spannenden Lehnstationen, und ich kann schon mal verraten, sie hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Kim ist eine richtige Powerfrau, die genau das macht, wozu sie gerade ja Lust hat und ja sehr, wie soll man sagen, an dieser Powerfrauen halt, die einfach ihre Vorhaben durchziehen. Und ja, mehr wird Kim jetzt dazu erzählen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Liebe Christina, ich würde mich wie folgt vorstellen. Ich bin äh, Kim Seidler, Manager Strategy and Business Intelligence bei Studio 71 oder international natürlich ausgedrückt Studio 71 und äh, bin 37 Jahre alt, arbeite in Berlin, komme aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich Hamburg. Und, ja, freue mich total, dass du mich jetzt hier eingeladen hast zum Podcast, der HMS und jetzt.
1: <lacht> ja, danke. Sehr guter Start. <lacht> Sehr guter er Erzähl doch
0: mal. Ja, du, wenn du dir meinen äh, Lebenslauf angeguckt hast, dann sieht man ja schon, dass ich ein leichter Zigeuner bin und das auch total gerne mag, mal wieder neue ähm, Regionen auszuprobieren. Und, ja, Hamburg, Hamburg ist einfach, bleibt meine Stadt, weil ich habe hier meine Familie, meine Freunde und ähm, finde es aber auch total spannend. Ich bin tatsächlich äh, während der HMs noch beim, ich nenne das immer Recruiting-Talents meets Bertelsmann. Ich weiß nicht, ob du das Event kennst von Bertelsmann. Im ersten Jahr beworben, da habe ich eine Absage bekommen. Und dann habe ich, bieten sie einem mal an, noch einen Call zu machen. Und dann habe ich gebettelt um den Call und dann durfte ich im zweiten Jahr, also dann sozusagen 2017, zum Recruiting-Event kommen. Das war sogar auch Zehnjähriges, was ich ganz fett fand, weil extrem viele Führungskräfte da waren, nämlich da dann auch mein Chef direkt den ich dann bekommen sollte, der fand mich ganz witzig, schrieb mich dann auf LinkedIn an und meinte, Mensch, ich habe dich gesehen beim Talent Meets Bertelsmann Event und hast du nicht Lust, dich mal bei uns zu bewerben? Und dann gab es zwei, zwei Positionen, die ich ganz spannend fand. Ich wurde dann die rechte Hand von ihm und es war so witzig, weil ähm, vorbereiten musste ich einen Business Case zum Thema ähm, Fitness App für Leute Ü50. Und ich hatte genau eine Woche Zeit und dachte nur, Scheiße, wenn das jetzt die Frau Meier sehen würde. Ich hab, Normalerweise machen wir das zu fünft und haben irgendwie drei Monate Zeit. Und ich habe eine Woche Zeit und bin alleine. No, no, no. Und ähm, ja, da habe ich mich echt jeden Tag elf Stunden lang eingesperrt und äh, das Ding da weggerockt. Und die haben, fanden das sehr beeindruckend, weil sie eigentlich damit gerechnet hatten, dass ich so zwei, drei Stunden ähm, Zeit investiere, um kurz mal ein Scribble zu präsentieren. Nee, mein Anspruch war... ne. Frau Frau, Mauer, Frau, May, Frau Mayer ja auch ganz besonders immer hervorgehoben, Perfektion. Weil Frau Mayer hat immer zu mir gesagt, äh, Frau Seidler, Sie sind ein Trüffelschwein, ja, aber Sie können nicht verkaufen. Und das hat natürlich so gesessen, dass ich seitdem immer versuche, meine Bestleistung zu geben. Ja, und dann verschlug es mich nach Nürnberg. Nicht nach Bayern. Also, ich bin natürlich äh, ins Fettnäpfchen reingetreten und habe gesagt, hier, ich bin jetzt in Bayern. Nein, Frau Seidler, Sie sind jetzt in Oberfranken. Ach so, aber ist das nicht Bayern? <lacht> Ja, die legen da einen ganz, ganz starken Wert äh, drauf, dass das Oberfranken ist. Und äh, genau, da war ich dann anderthalb Jahre... Und habe äh, wirklich äh, so viel eiskaltes Wasser getrunken, ähm, aber großartig. Also ich habe einen ganz, ganz tollen Geschäftsführer, dessen hand ich handig war, gehabt, der einen unfassbaren Drive hatte. Der, wir haben immer mal gesagt, Überholspur 20. Ähm, und ich habe immer nur versucht mitzuhalten. Und wenn es dann halt war, dass dann Freitag um 17 Uhr kam, ja, äh, Montag, 9 Uhr, Vorstandspräse, ne? Ach so, ja echt, welcher Inhalt denn? Ja, ähm, hier mal 20 Folien, das, 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 das. Ja, und das war dann immer so mein Wochenende. <lacht>
1: Aber unfassbar viel gefördert. Okay, krass. Und bei welcher Firma war das jetzt? Das war
0: RTV Media Group, äh, Tochterfirma innerhalb der Bertelsmann Printing Group, äh, Division von Bertelsmann. Und das sogar noch im August, und ich hatte mir Frau Meier nämlich ausgesucht als meine äh, Masterthesenbetreuerin. Äh, die ist komplett im Sechseck gesprungen, weil sie auch meinte, sind sie denn des Lebens müde, dass sie jetzt im August schon anfangen, Vollzeit zu arbeiten und versuchen, noch nebenbei ihre Masterthesis zu rocken. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Frau Meier, ehrlich gesagt, die interessiert es überhaupt nicht, was ich für eine Note kriege in dieser Masterthesis, war ehrlich gesagt war mein Anspruch am Anfang, eins Komma davor zu haben. Und wenn du dann aber jeden Tag zehn Stunden arbeitest und dann morgens um sechs aufstehen musst, damit du irgendwie noch ein bisschen an deiner Masterthese rumfeilen kannst... Ähm dann ist dir das auch total kackiger, welche Note am Ende drunter steht, Hauptsache bestanden. Drei Wochen später war Vorstandspräsentation erarbeiten ähm, und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich äh, kannte vorher einen zweiseitigen Markt, wir hatten einen dreiseitigen Markt, ähm, wir hatten diverse lustige Geschäftsmodelle und ich musste erstmal irgendwie versuchen, da reinzutauchen, verstehen, wo kriege ich eigentlich welche Informationen. August ist ja meistens Urlaubszeit. Äh, das war schon echt ein Ritt, aber hat mega Spaß gemacht, weil das Schöne ist, innerhalb von drei Wochen hast du das Unternehmen so verstanden, dass du sofort anfangen kannst, an den äh, Stellschrauben mitzudrehen und äh, den Geschäftsführer und den CFO bestmöglich zu unterstützen. Ne? Ja, krass. Das hört sich nach
1: einer richtig harten Zeit an, Kim.
0: Ja, ich habe letztens äh, reüssiert und dachte, Mensch, also irgendwie war das aber schon immer so. ne? Während der Schulzeit irgendwie immer parallel gekellnert. Ich habe irgendwie Brauche ich das auch? Ich habe auch während des MBAs habe ich noch meine Webserie äh, komplett fertig geschnitten in der Postproduktion, Musikuntermalung gemacht, noch Sprachaufnahmen, parallel Kinder unterrichtet in Schauspiel. Dann habe ich noch äh, ähm, Leute mit Vermittlungshemmnissen gecoacht. Und ja, Freizeit war immer kurz bei mir.
1: <lacht> Inzwischen hat sich... Ja, du, du hast dein einfach Bock du hast den ja, Drive Bock. genau das ja. macht es macht mir auch immer wieder Spaß Ja und das auch auf verschiedene Lebensbereiche bezogen Was hast du gesagt Coaching und Schauspielerei Ja genau also
0: Genau, also ich habe äh, Kinder und Jugendliche in Schauspiel unterrichtet. Das war eine Freundin von mir, hat sich einfach getraut, eine, eine ähm, Musical-Schule aufzumachen, also so eine vorbildende Musicalschule und meinte halt, boah, ich traue mich das aber nur, wenn wenn du mir hilfst. Und dann meinte ich, ja klar, du, ich habe Schauspiel gelernt, ich unterrichte die Kids gerne samstags von äh, 11 bis 14 Uhr in, an deiner Schule in Schauspiel. Das hat irre Spaß gemacht.
1: Also ich versuche jetzt mal, deinen Lebenslauf nochmal zusammenzustellen, weil du hast ja sehr, sehr viel gemacht. Du hast zuerst Schauspielerei studiert. <lacht>
0: Ja, ich glaube halt aber auch immer so diese diese Neugierde, ne? Weil ich fand äh, dein Interview, was du mit ähm, der Sophie auch geführt hast, total spannend, ne? Wo ähm, äh, welche Neugierde ich fand den Vergleich mit den Drogendealern auch ziemlich witzig, ähm, weil ich äh, gerade aktuell in so einer ähnlichen Situation bin, nur dass es natürlich keine Drogen sind, aber es ist halt auch hochrisikofreudig. Ähm, aber erzähle ich dann später nochmal. Äh, angefangen, also Abitur ganz klassisch hier, Gesamtschule Walddörfer in Volksdorf in Hamburg, ähm, gut behütet. Und dann wollte ich die große weite Welt sehen, Australien. Und da habe ich tatsächlich irgendwann gedacht, okay, ich ähm, werde Schauspielerin gab so Ereignisse, die mich dann dazu gepusht haben. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Eigentlich wollte ich in Australien äh, Theater Arts studieren, hatte auch einen Platz bekommen.
1: Ach naja, aber in Deutschland ist auch schön. Und, ähm, ja, ich habe komplett die gleiche Story. Also ich bin auch damals nach dem Abi erstmal nach Australien gegangen und war total angesteckt vom Hype. Wollte dann dort bleiben, dort studieren und ja, es ja. ist nur ganz schön teuer. Ne, Kann man schon Richtig. für dankbar sein, dass es in Deutschland einfach leichter zu finanzieren ist.
0: Ach, ne? total. Ja, ne, ich habe dann den Deutschen Akademischen Austauschdienst angeschrieben. Ja, sie müssen ein Jahr in Deutschland das studiert haben äh, oder gelernt haben, ne, äh, um dann gefördert zu werden, dass sie es in Australien machen können. Ich habe dann noch einen Kumpel, einen Bloke angehauen, der u 70 war. Das war mein Billardkollege kollege in Australien. Und er meinte, ja, Mensch, Kimi, heirate mich doch, ne? Dann, äh, dann, dann hast du, sparst du dir die Studiengebühren. Und dachte ich so, naja, gut, das ist auf der einen Seite ganz geil, aber auch doch ganz schön kurzsichtig gedacht, ne? Und wer weiß, was da noch irgendwie entstehen könnte durch diese Heirat? Nee, nee, nee. <lacht> ja, und dann bin ich zurück, bin dann erstmal. <lacht> Bin dann erstmal an die Stage School ein Jahr, habe dann gemerkt, nee, Musical ist halt nicht meins. Ich mache äh, Schauspiel. Habe dann drei Jahre an der freien Schauspielschule Hamburg äh, mein, mein, ja, meine Ausbildung Schauspielausbildung gemacht und äh, habe dann währenddessen schon immer Regieassistenzen gemacht, um halt reinzuschnuppern, wie's, wie ist der Ablauf und ähm, das hat mich witzigerweise jetzt mit meinen 37 rückblickend hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, dieses Organisieren, dieses Projektmanagement. Na, weil das ist ja auch, du hast ein Theaterstück, das muss irgendwann auf die Bühne, du musst organisieren, dass die pünktlich sind, du musst die Requisiten organisieren, du bist halt die Schnittstelle von allen und am Ende steht das, die Premiere läuft, super. Ja, und ähm, nach der Ausbildung bin ich dann fünf Jahre in den Betrieb von Knutscher Kinnes. Der hat mehrere Theater. Das äh, ist ein unfassbar schlauer Geschäftsmann. Da äh, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und da hat, hatte er dann das Theater Worpswede gekauft, äh, die, die alte Molkerei in Worpswede. Und hatte nun das Problem, dass da ganz viele Galeristen drin waren. Und diese Galeristen konnten im Winter nicht zahlen, weil im Winter das Publikumsverkehr, äh, der, der, das Publikum blieb aus. Und dann meinte ich nur so, ja, pf, dann bau doch ein Theater rein. Im Winter kommen doch immer die Leute ins Theater. Und er, und genau das machst du für mich. Ich so, aha, Tja, ich bin Hüpfdole. Wie soll ich das denn machen, weißt du? Und dann fand ich die Herausforderung aber so toll. Und auch diesen dieses Vertrauen, was er in mich reingesetzt hat. Komm, mach mal. na Ich merke doch, du bist tagsüber gelangweilt. Ähm, ja, dann haben wir... Äh, mit Ach und Krach ähm, äh, mit, mit zwei weiteren Mädels habe ich das sozusagen ähm, in, in Kraft gebracht, das Theaterwopswede. und läuft heute noch, total coole Idee, aber das war tatsächlich der Beginn von, oha, mir fehlen ganz schön BWL-Kenntnisse.
1: <lacht> Auch wenn das Ding... Und wie genau hast du das gemerkt? Ja, weil weil ähm, ich wusste ja
0: nicht, also okay, Wand durchbrechen habe ich noch verstanden. Ja, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Bühne kaufen, also eine, eine, äh, die Galerie halt komplett bestuhlen, eine Bühne reinbauen, Lichter reinsetzen. Ja, okay, ich habe aber gar kein Gefühl für Geld gehabt, ehrlich gesagt. Na, also für mein kleines Geld ja, aber nicht für das große Geld ähm, im mehrstelligen Bereich und äh, ach Mensch Marketing ja wie macht man denn eigentlich Marketing Öff, keine Ahnung so ach ja da gibt es so ein Ticket Tickets müssen ja auch noch verkauft werden ach ja Scheiße und eine Gastro und eine Garderobe oh ja hm so und das sind dann so diese diese Bausteine das habe ich jetzt halt alles learning by doing gemacht aber er mein mein Chef hatte dann halt auch immer die Kosten im Blick und meinte nee das geht noch günstiger Camp nee da kannst du auch noch mal bitte nachprüfen und da machst du bitte ähm einen Langzeitdeal ich so, hä, was für ein Ding? Ähm, so, und das fand ich aber alles total spannend und habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt berufsbegleitend erstmal BWL studieren. Ich habe das kleinere Übel genommen, es gab nämlich die Kombination einer Euro-FH, BWL und Wirtschaftspsychologie und da hast du wenigstens ein bisschen Spaß, weil ich bin ehrlich gesagt, wobei, wie heißt denn noch äh, der junge Mann, der uns Statistik beigebracht hat? Ja, also uns hat eine äh, Frau Statistik beigebracht tatsächlich. Äh. Och nein, wie geil, okay. Auf jeden Fall bin ich damals in Statistik nämlich zu ihm hingegangen und meinte, ja, ich habe es nicht so mit Zahlen. Und da guckte der mich halt an und meinte, du studierst jetzt ein MBA, ich will, das, dass du, das, ich will nicht, dass du das jemals wieder sagst. Und ich
1: so, mm, okay. Ja, da kommt halt der HMS-Spirit raus, ne? Ah, ja, aber er hat ja recht, also doof sind wir ja alle nicht. Ja, natürlich, ne? wenn du mit einem MBA da rausgehst, musst du ja, hören, alles können. Richtig, richtig. Und ähm,
0: ja, und das BWL ist dann halt, äh, das, da habe ich nicht so die intrinsische Motivation gehabt, die Zahlen und Statistik äh, ähm, hoch und runter zu machen. Ich habe total Bock auf Wirtschaftspsychologie gehabt, so das, das hat mir voll gelegen, aber ich wollte das andere trotzdem verstehen. Ähm, genau. Dann habe ich parallel... Und das war jetzt an welcher Privattoni? Der Vorteil ist genau das äh, an, an einer ähm, privaten oder auch berufsbegleitenden. Erstens musst du dich selber echt hinsetzen, auf den Arsch setzen und dich selber dazu prügeln, das äh, zu, zu lernen. Und dann kannst du es auch. Und ich habe am Anfang hatte ich totale Schwierigkeiten und dann gab es aber auch immer wieder diese Präsenzseminare und da konnte ich gleich mich mit zwei sehr, sehr gut verstehen und wir haben uns dann gegenseitig immer ähm, geholfen. Also, ne wenn ich halt dann meinte so, Alter, ich verstehe diesen Text nicht. Wie ist denn der geschrieben? Was ist das denn schon wieder für ein Scheiß? Dann hat ähm, <lacht> meine Kommilitonin ähm, mir gesagt, guck mal, Kim, also das bedeutet das und das und das und das und das. Ach so, und bei anderen Themen hat, konnte ich ihr dann wieder helfen. Und ähm, das hatte ich bei der HMS zum Beispiel auch. Du brauchst irgendwie immer ein bis zwei Sparing-Partner, ähm, wo du halt merkst, okay, da darf ich auch zeigen, dass ich dumm bin oder das Gefühl haben, haben, <lacht> habe, dass ich dumm bin. Und deswegen, glaube ich, lieben auch so viele äh, auch in diesem Podcast die Praxisprojekte von Frau Meier so. Weil erstens wirst du mit fünf Leuten, meistens vier oder fünf Leute, ne, ähm, total gechallenged. Da sind Leute dabei, wo du halt immer einen riesen Bogen drumherum gemacht hast. Ich hab, ich erzähle immer gerne die Anekdote, ja, ich kann schwierig mit Philosophiestudenten. Ähm, weil für mich. Na, wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, ich habe so viel gemacht und äh, immer so muss alles irgendwo. Ich bin so schnell und neugierig. Das ist aber auch eine Schwäche von mir. Und dann habe ich immer so wahnsinnig äh, Schwierigkeiten, wenn Leute nicht auf den Punkt kommen. So, dann muss ich aber trotzdem den Raum lassen. Okay, du kannst hier zwei Stunden erzählen und irgendwann kommst du vielleicht dann auch nicht zum Punkt. Aber, aber ich
1: fühle Stein. dich. Ja? Ich fühle dich so sehr <lacht> wirklich, weil ich bin auch so ein Mensch. Ich bin super gerne, super super schnell und habe dann auch gerade in Gruppenarbeit im dann oft das Gefühl gehabt, die Leute unbewusst mit mhm. meiner Schnelligkeit zu drängen. Also ich glaube, das ist das, was du meinst. Man schafft dann irgendwie so eine Stimmung und gibt dem anderen vielleicht ein Gefühl, was man gar nicht geben wollte. Und ähm, ja, aber nur weil man selber immer so absolut so ja so schnell wie möglich unterwegs sein möchte. Ja, richtig, richtig.
0: Und deswegen liebe ich und empfehle ich auch diesen diesen ähm, MBA-Studiengang, weil du genau das lernst weil na ich bin auch eine der Ältesten gewesen ich war 35 34 33 irgendwie die genau und und die anderen waren halt teilweise 22 23 und da ist halt ein riesen Gap ich habe dann teilweise Erfahrungen aus meinem Berufsleben erzählt wo die mich anguckt haben und gesagt haben nee das glaube ich dir nicht das hast du nicht erlebt
1: und dann denke ich so oh Mann Mäuschen nein du findest was natürlich einfach nur so random weil du sonst
0: <lacht> Genau. Und ähm, und trotzdem aber auch das Verständnis füreinander schaffen, weil ich glaube, das ist ja auch manchmal im Arbeitslesen dieser Konflikt, äh, wenn Leute deutlich älter sind und dann kommt halt ein sehr junger Mensch, na, gerade was Digitalisierung angeht, digitale Transformation, da ist ein junger Mensch vielleicht schlauer als ein älterer. Man kann voneinander lernen. Na, und dann wiederum aber äh, Politik innerhalb des Unternehmens lernst du meistens von älteren Leuten, weil die haben das Einfach schon gelernt, ne? Das nochmal so die Parallelität. Dann bin ich wieder zurück. Während ich jetzt ähm, berufsbegleitend studiert habe, habe ich gedacht, okay, ich verstehe gar nicht, worum es geht. Was ist eine Matrixorganisation? organisation ja, Matrix, den Film kannte ich, aber eine matrix was soll denn das sein? Ne? Und dann hatte ich ähm, einen Studentenjob angenommen erstmal. Das war bei Gimini Executive Search. Das war äh, Besetzung äh, von ersten und zweiten Führungskräften. Ich hatte den Job eigentlich nur gekriegt, weil ich Schauspielerin war und die dachte, Ach, ich kann Ja, und da habe ich dann äh, relativ schnell einen Vollzeitjob gekriegt ähm, und durfte dann tatsächlich auch Vorstände besetzen. Und seitdem bin ich ein absoluter Verfechter von der Frauenquote, weil ich tatsächlich einige äh, Kunden hatte, die äh, gesagt haben, keine Frauen. Ach, so, krass. Äh, Frau Seidler, was, ja, Frau Seidler, was haben Sie nicht verstanden? Die Person soll in den Vorstand. Ich so, ja, das ist doch eine erstklassige Frau. Ja, aber die sollen den Vorstand, da wollen wir keine Frauen. Das war 2012, 2013. Und Gott sei Dank kam dann ja die Frauenquote. Das ist und, so, ähm, ja. so krass, genau. wenn ich es höre. Ja, und dann äh, ging der Laden insolvent. Äh, ver verzeih mir meine lapidare Ausdrucksweise, aber ich glaube, bei Schuhe 71 sind wir alle immer sehr hip und cool.
1: Alles gut, alles gut. Ich bin genauso. Ich bin echt froh, wenn ich mich da mit jemandem auf der Ebene connecten kann.
0: Okay. Ja, und ähm, dann habe ich äh, die ganze Zeit immer YouTube beobachtet, weil das kam so plötzlich auf, dass die ganzen Influencer kamen und, äh, und da dachte ich immer, Mensch, das ist aber interessant, wie machen die eigentlich Kohle, wie verdienen die Geld und dann bin ich nochmal äh, vier Monate zu Mediakraft gegangen, äh, wo Max ja auch, Max Engelke auch kurzzeitig mal gearbeitet hatte und, ähm, oder nicht, ich habe kurzzeitig da gearbeitet, Max glaube ich länger und Nein, dann habe ich meine eigene Webserienproduktionsfirma. Ah, wie cool. Dachte, das ist der 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 Hit, The, the Big Thing. Und habe damit aber keine Kohle verdient, musste es dann nach zwei Jahren wieder einstampfen, Hab aber eine extrem lustige ähm, ja, Online-TV-Serie, auch auf Amazon Prime. Und wie heißt und, die? Äh, YouTube. DNA-Junkies. Ich glaube, ich würde es mir nicht angucken, weil wir haben sehr viel unsere Traumata verarbeitet, die ganzen Schauspieler und ich. Hä, äh, das klingt mega cool. <lacht> Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil das halt ganz viel Business Development war. Ne? Von Vertragsverhandlungen, Pre-Production, Post-Production, wie finanziere ich den Kram? Und ähm, ich fand mich selber aber irgendwie ausbaufähig, weshalb ich mich dann entschieden habe, äh, tatsächlich
1: nochmal den MBA ähm, an der Hamburg Media School zu machen. Und wie kamst du auf die HMS? Und ich weiß
0: gar nicht mehr wie, aber irgendjemand meinte zu mir, ja, der Jan Bechler kontaktiere den mal. Der war da nämlich auch und der kann dir bestimmt ein paar Tipps fürs Assessment Center geben. Ja, das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Also hier mit liebe Grüße an Jan Bächler, herzlichen Dank. Und auch herzlichen Dank an Markus Trühe, der mein Buddy nämlich war. Ich fand dieses äh, Buddy-Prinzip an der Hamburg Media School... Kannst du es kurz erklären? ist Im Endeffekt, dass du jemand, der schon in Lohn und Brot steht, der ähm, ein, ein Alumni sozusagen ist von der Hamburg Media School, dir mit Rat und Tat äh, für die Zukunft beiseite steht. Das kann sein, dass du den auch nur einmal in den zwei Jahren auf den Kaffee triffst und der sagt, kann gar nichts mit dir anfangen. Oder äh, dann hast du jemanden, der dich tatsächlich kontinuierlich betreut und dir halt auch tatsächlich bei dem Praxisprojekt nochmal Tipps gibt. Ähm, das ist von bis, aber es, also ja, Markus Drü ist eine, eine coole Socke und hat da auch echt einige Tipps nochmal gegeben.
1: Ja, und dann kamst du erstmal gut rein ja. in die gute Stube. Ja, dann kam
0: ich in die gute Stube und hab erstmal, glaube ich, einen einen Schock nach dem anderen gekriegt, weil ich halt die ganze Zeit super schnell war und mich, ich habe ja noch nie außer mit 19 das letzte Mal die Schulbank gedrückt. ne? Und vorher war ich so mein eigener Chef und äh, oder hatte dann irgendwie ähm, coole Challenges und das dieses für mich war das erstmal oh Gott ich mache total den Rückschritt ich gehe total wieder zur Schulbank aber ich habe mich bewusst dafür entschieden weil du nimmst die an die Sachen anders auf als berufsbegleitend Berufsbegleiten, muss ich ganz ehrlich sein habe ich halt viel für die Klausuren gelernt aber ich habe mir jetzt nicht die ganzen Bücher durchgelesen und ähm, ja, bei der Hamburg Media School bist du halt verpflichtet, dann halt auch deinen Samstag da zu sitzen und ähm, hast dann ein richtig dickes, fettes Programm. Ähm, manchmal kann man gut diskutieren mit den Lehrern, manchmal nicht so. Manche Lehrer finden, fanden das anstrengend, mit mir zu diskutieren, war auch okay. Und äh, manche haben sich halt total gerne challengen lassen vielleicht war es auch eigentlich nicht meine Aufgabe irgendwie hatte ich jemand Lust dazu und ähm, <lacht> ja genau und dann die Praxisprojekte ähm, fand ich großartig die waren einmal ähm, Studio Hamburg ähm, für, für, äh, für den Virtual Reality Markt auch eine ganz tolle ähm, ja, Entdeckung dann Uferlab Go-to-Market-Strategie dann äh, Telekom Deutschland, Neuausrichtung des TV-Content-Angebots. Ähm, ProSiebenSat1 war, witzigerweise ist ja auch mein aktueller Arbeitgeber. Und damals hatten wir noch Digital and Adjacent bei uns. Das heißt jetzt inzwischen auch schon wieder anders. Ähm, eine Digital-Hub-Strategie Digital für München. Halleluja, voll die geilen Dinger. Und das ist auch mega cool für den Lebenslauf. Also das, das ähm, war auf jeden Fall eine gute Zeit. Gute Zeit war auch natürlich äh, die Medienreise. Da, Wo wart ihr da genau? Ähm, letzten Endes in drei Großstädte, nämlich nach Shanghai, Hongkong und Taipei. Und ja, total cool. Auch gerade, weil es äh, spannend war, die drei unterschiedlichen politischen Systeme zu sehen. Anstrengend war natürlich so echt äh, drei Medienunternehmen am Tag abzureißen. Vor allen Dingen, ich hatte so Elefantenfüße. Ähm, und, das Problem kenne ich. Flugreise. Ich hatte richtig Monster Elefantenfüße. Schwede. Und am geilsten war noch die Herausforderung, ich war mit Carmen ähm, Mecke zusammen in einem ähm, Apartment und in, in Shanghai, glaube ich, war das. Ach, Carmen wird mich korrigieren, ich weiß das. Auf jeden Fall war das äh, waren wir in so einem Apartment, wo äh, die Toilette eine Glastür hatte und wir standen beide so davor und meinten, okay, wir müssen reden. mega mega lustig
1: da lernt man sich nochmal oh. auf einer ganz anderen intensiven Ebene kennen
0: total total also das das ist ähm, auch extrem witzig wenn wir uns in Berlin treffen Carmen hatte eine Zeit lang ähm, auch in Berlin gearbeitet und ähm, oh Daniel Genau, und Nathalie auch. Und dann haben wir uns häufiger mal getroffen bei unserem Lieblingsasiaten äh, und ähm, ja, haben uns dann natürlich vom Status quo erzählt und wo waren wir hin und wer hat welche Leitlinien im Leben. Ne? Weil bei mir war halt so, okay, ähm, ich will eigentlich so Steps gehen, wo ich relativ zügig mein Gehalt erhöhe. Der nächste hatte aber dann wieder so intrinsische Motivation. Nein, ich will mich äh, selbst verwirklichen. Ja, das wollte ich irgendwie auch. Aber ach, wie kriegt man das alles zusammen? Und da haben wir uns ja cool. Das, dann äh, ich gegenseitig ganz gut gecoacht. Was was will wer und wie kann man das Ziel
1: erreichen, ohne jetzt auf das zweite. Ja, cool. Das kriegt nach einem wirklich coolen Gespräch. Also ich wäre jetzt gern mit einer Zeitmaschine zurückgereist und gerne mal da dabei gewesen. Ja, Schiecher und Wein im Anschluss. <lacht> Ja, das fördert ja nur noch die Kreativität das Ganzen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ich bin, wenn ja. ich das höre, immer noch traurig, dass unsere Medienreise wegen der Corona-Krise ins Wasser gefallen ist. Oh nein, die wären nach Brasilien gegangen, ne? Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der relativ schnell Umstände akzeptiert, die sich nicht mehr ändern lassen, aber diesmal bin ich echt traurig. Ja, ja, aber ist ja. halt jetzt so. Ja, ja,
0: gerade weil, ähm, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich Lust gehabt hätte, von mir aus nach China zu reisen. Ähm, ich glaube nämlich nicht. Und dadurch, dass es halt dieses Angebot begab und auch nochmal den, um den Horizont zu erweitern, ähm, finde ich das rückblickend eine, eine arschgeile Aktion. Also
1: das, das äh, war echt eine, ein cooler Trip. Ja krass, dann hast du ja echt schon so viel erlebt gehabt. Und wie alt warst du, als du den Abschluss hattest? Äh, genau, als ich den Abschluss gemacht habe, 35. Oder? Aber dann war es ja genau das Richtige für dich, gefallen. weil wie du schon sagtest, du hast das Studium aus einer ganz ja. anderen Perspektive sehen können. Ja,
0: komplett und auch ähm, ja, am, am geilsten war ich habe mich bei Andreas Freder auch dann nochmal äh, entschuldigt, weil ich weiß noch, ähm, der setzte sich bei uns rein und Andreas Freder ist einfach ein, ein super, super Dude, ey. Er ähm, hat sich hingesetzt und meinte, ja und Verlagswelt, ähm, was, was wisst ihr denn da drüber und so und dann meinst ich so ja nichts, nee, brauche ich auch nicht, weil ich werde nicht in die Verlagswelt gehen. Und da guckte er mich ein bisschen irritiert an. Und dreimal, na, du weißt ja, ich bin bei der RTV-Media Group gelandet. Was ist es? Ein Verlag. Okay. Und dann äh, habe ich ihn auch direkt nochmal angerufen und meinte so, ja, Andreas, äh, ich bin ja doch im Verlagswesen gelandet.
1: Ja, ja, ist immer so, gell? Ja, aber ist ja voll oft so. Ne? Man, man hat immer so eine bestimmte Schublade, in die man sich eine Sache denkt. Und im Endeffekt sieht es dann ganz anders aus. Genau. Aber...
0: Auch auch vor der HMS. Ich hatte Bertelsmann nicht auf dem Schirm. Pro 7Z1, Konzern. Mir wurde immer gesagt, Konzern ist scheiße. Geh nie in Konzern rein. Da bist du eine Nullnummer. Und ähm, ich persönlich mag Konzern inzwischen ganz gern. Ich finde das ganz, äh, ganz spannend, weil erstens nie langweilig. Zweitens ist. Ähm, Bertelsmann ja sowieso auch Entrepreneur. Ähm, die, die schreiben ja Entrepreneurship ganz groß. Ja. Jedes Unternehmen ist für sich selbst verantwortlich. Man kann die Synergien in den Gruppen halt nutzen, muss man aber nicht. Man kann auch gruppenübergreifend äh, die Synergien nutzen, muss man aber nicht.
1: Aber bei RTV hast du ja auch schon verschiedene Projekte geleitet, ne? Ach du, bei RTV habe ich glaube ich äh,
0: 20 Business Cases in anderthalb Jahren gerechnet. Ich habe äh, Geld an die Hand bekommen, um Minimum Viable Products äh, zu kreieren, zu testen. Ich hab, also Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, da wollten wir ganz gerne eigentlich eine Due Diligence äh, machen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir zwei MVPs mit denen, schauen mal, ob die überhaupt so performen, wie sie halt äh, versprechen und ob es denn der Preis wert ist. Und die zwei MVPs habe ich dann halt geleitet und habe dann am Ende dem Geschäftsführer meine Empfehlung abgegeben und die hat er auch dankend dann angenommen.
1: Parallel. Also dafür, dass du eigentlich nichts mit Zahlen machen wolltest, ja, du hast sagst, du aber ja. ganz schön viel mit Zahlen zu tun gehabt. <lacht> am geilsten ist, ich habe am Anfang so ein Brett
0: gemacht wie Nils, wie bei Nils Krannemann, weißt du? Und äh, guck mich mein Geschäftsführer, mein CFO an, meint so, ja, geht's auch einfacher? <lacht> Und dann ähm, ja, haben wir jetzt so eine abgespeckte Business Case Variante, ähm, was was tatsächlich einfach nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch ungefähr, ne? Weil mein, mein aktueller CFO sagt auch immer, ja, ich kann den Business Case auch schön rechnen. So, gib mir mal jetzt eine Wahrscheinlichkeit ab, wie wie gut das performen wird. Und parallel RTV Media Group ist ähm, ist ja sehr lange sehr viele ähm, viele Jahre schon existierend und mein Geschäftsführer war da tatsächlich so, dass er gesagt hat, okay, wir müssen ganz dringend ähm, digitale Geschäftsmodelle kreieren, wir brauchen ganz, ganz dringend einen Innovationsmanagementprozess und agile Workflows und Kim, you're my woman for beds und das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir echt mit der gesamten Geschäftsleitung ähm, da gesessen und ähm, agile Managementmethoden äh, reinge Flocked, die Leute motiviert, ähm, Ideen einzureichen, weil die besten Ideen kommen halt von den Mitarbeitern. Und äh, die dann halt zu prüfen, dann halt so ein kleines Innovation Board ähm, zu, zu implementieren, diese Sachen zu prüfen. Das war eine tolle Blaupause, ging hoch auf die Bertelsmann Printing Group Ebene. Dann haben wir äh, zusammengesessen, mit, dem, mit den anderen Unternehmen. Mein Geschäftsführer war auch Innovation Speaker dort. Ähm, dann haben wir mit äh, den Leuten aus äh, der UK, aus den USA ähm, geschaut, wie kann man so einen äh, Managementprozess äh, dort implementieren. Alter Schwede, also da habe ich echt äh, unfassbar viel gerockt. Der Tag hatte wirklich... Ähm Meistens, ja, elf bis 14 Stunden. Irgendjemand meinte das auch schon ähm, von von meinen Vorrednern, dass man irgendwann dann tatsächlich ans, an die Grenzen kommt ne und ähm, merkt so, okay, der Körper gibt einem jetzt hier gerade Signale. Ähm, das hatte ich da interessanterweise auch. so Wo ich dann auch gedacht hatte, okay. Und meine Ärztin fragte mich dann auch so, okay, ist das Pensum, was Sie fahren, gesund? Würden Sie das so einschätzen? Oder ähm, weil ich äh, hatte nicht so gute Werte zwischendrin. Und ähm, ja, und dann meinte ich auch so, okay, nee, ich glaube, ich muss was ändern. Ähm, ja, und dann gab es auch keine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Wir hatten vorher ähm, zu Beginn, ähm, als ich eingestellt wurde, schon ausgehandelt, was denn der Next Step nach einem Jahr wird, konnten sie aber nicht halten, was auch vollkommen fein ist, weil na, du kannst ja nicht einfach im blauen Dunst etwas äh, hineinversprechen und dann nach einem Jahr entwickelt sich das Unternehmen einfach anders. Mm. Und dann gab es halt nur einen Platz, dann also perspektivisch äh, ähm, Anzeigenleitung, äh, Teamleitung zu werden. Und das, da sah ich mich halt nicht. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich will halt Business Development machen, da will ich bleiben. Und äh, ja, dann bin ich sozusagen dem Angebot äh, aus Berlin dann gefolgt, wo ich jetzt aktuell arbeite, da als Manager Strategy and Business Intelligence. Überlasse ungern dem Schicksal äh, mein Leben sondern, also Schicksal ist es dann am Ende, ob ich genommen werde oder nicht. Ich war aber auch immer ehrlich. Ich habe dann auch zu meinem Geschäftsführer gesagt, du, ich bin jetzt im Pitch für Unterführing und für eine Stelle in Berlin bei Pro701. Und äh, er meinte so, okay, wenn ich dir einen Tipp geben kann, mach Berlin, aber ähm, wir können ja auch nochmal reden. Und er hat immer gedacht, ich blöffe. Und irgendwann habe ich ihm die Kündigung eingereicht und er meinte so, oh, das trifft mich jetzt aber kalt. Und dann meinte ich so, ja, aber ich war die ganze Zeit ehrlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja, weil ähm, du musst, also meines Erachtens musst du halt immer das Gespräch suchen und sagen, okay, also, und das tut, es fällt einem wahnsinnig schwer, weil man hat halt, also, oder ich habe dann halt immer Angst, ähm, in die, in die Ungunst zu fallen oder, ähm, zu gierig zu wirken, ne, weil dann ja auch ja nach einem Jahr will sie jetzt schon den nächsten Karrierestep gehen. Was glaubt sie denn, wer sie ist? Äh, jedenfalls male ich mir das im Kopf immer so aus, dass dann halt so rüberkommt. Wenn ich mir dann aber andere Lebensläufe angucke, ähm, dann sind das auch ähnliche Lebensläufe. Du kommst nicht schnell nach oben, indem du halt wartest, sondern du musst schon dann einfach, deinen dein ähm, ja, dein Leben in die Hand nehmen und sagen, okay, go for it. Ähm, ich kann nichts verlieren, außer nein, ich kann nur Nein kassieren. Ja, und das war aber so für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, oh, boah, ey, mit dem möchte ich gar nicht tauschen, also seinen Job möchte ich nicht haben, weil du kommst als angestellter Geschäftsführer ja rein und musst halt das Vorhandene ähm, nehmen. Klar kannst du dann Leute kicken, aber das da ist ja ein ewig langer Prozess und Betriebsrat und da kommst du ja gar nicht durch, bist ja fünf Jahre später dann. Und wer weiß, ob du dann auch da bist. Ähm, aktuell bin ich jetzt bei uns der Drogendealer und das ist ein total geiler Job. Es macht irre Spaß. Das ist das neue Geschäftsfeld, wie ja auch Konsti äh, äh, dran arbeitet. Mit Konsti saß ich nämlich auch gerade vor zwei Monaten erst zusammen. Ähm, ich baue in, in unserem Unternehmen gerade die Podcast-Strategie ähm, komplett auf und aus. Ist ja gerade der Hot-Shit neben TikTok, ne? Und das macht echt irre Laune, weil du mit allen Marktplayern zu tun hast. Du kennst die unterschiedlichen Preise, die unterschiedlichen TKPs, die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Dann hast du ähm, Hosting-Plattformen, die sind nicht IAB-zertifiziert, nehmen aber Heidengeld. Dann gehst du wieder zu der Hosting-Plattform, dann gehst du auf einmal zu dem Vermarkter. Der bietet dir die Minimumgarantie an, der nächste bietet dir aber einen Festpreis an, der nächste bietet dir wieder ein Riesenpaket an. Genau, und aus diesen ganzen Informationen, die ich jetzt sozusagen äh, mit meinem ähm, Sparing-Partner Diana Chayev ähm, eruiert habe, haben wir ziemlich geile Konstrukte kreiert und äh, können unsere Influencer, wir, wir sagen selber nicht Influencer, weil wir finden, das Wort ist echt schäbig geworden über die ganzen Jahrzehnte, oder über das letzte Jahrzehnt ehrlich gesagt. Ähm, wir sagen halt unsere so Künstler oder Artist oder Creator, da sind wir uns manchmal nicht so ganz einig, aber wir meinen halt alle dasselbe, nämlich wunderbare Menschen, die ähm, einen tollen Einfluss, meistens einen tollen Einfluss auf ähm, Jugendliche haben oder junge Erwachsene. Ähm, ja, und schnüren ihnen gerade unfassbar schöne Pakete und äh, ja, die freuen sich auch, dass, dass diese Möglichkeit gerade geschaffen wurde.
1: Ja, das hört sich doch mega cool an, Kim. Ähm, und ihr seid jetzt im Studio 71. Wie viele Leute?
0: Ähm, wir wir sind, ich glaube, aktuell 88 mit äh, Dunkelziffer, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Werkstudenten und Praktikanten wir haben. Und das ist jetzt. Und das und ich muss halt auch sagen, das ist echt geil, im Homeoffice zu arbeiten, weil wir, ne, Gott sei Dank ein schönes digitales Unternehmen sind und echt richtig gut wuppen können von zu Hause aus und ähm, auch die die Geschäftsleitung insgesamt so oh, krass,
1: und apropos Podcast, ihr habt ja <lacht> auch selber einen Podcast
0: ne? und Podcast übrigens der Kollegin Katrin Jakob einen ganz ganz tollen Podcast, nämlich starke Frauen starke Frauen. Wir präsentieren uns pro Folge immer eine starke Frau, mal mehr oder mal weniger schlecht recherchiert. Da muss jetzt Andreas Friede bitte weghören. <lacht> Weil wir, wir, wir publizieren
1: halt wöchentlich und wir sind richtig in, in Schwierigkeiten geraten durch äh, ja, Corona. Also erstmal die Message an alle, den Podcast starke Frauen hören. <lacht> ja, bitte, wir machen bitte. Podcast- Werbung in einer Podcast-Folge während einer Podcast- Aufnahme. <lacht> Genau. <lacht> Korrekt. Aber genau das
0: mache ich auch, wenn wenn äh, wenn die Folge erschienen ist, dann werde ich auch schön äh, Katrin erzählen im, im Podcast dann so. Und übrigens, ich wurde von der coolen Christina interviewt.
1: <lacht> oh, dankeschön. Wie süß von dir. <lacht> Christina, und auch saugeil,
0: dass du diesen Podcast machst. Nochmal ganz, no, ganz No, danke. Ich finde auch, dass du ganz toll die Interviewführung machst, coole Fragen stellst und weiter so.
1: No, danke. Das ist voll schön, das mal <lacht> zu hören. Also man muss ja sagen, die HMS lässt da einem ja auch echt viel Spielraum. Ich habe zuerst im Social Media ein bisschen geholfen und habe, also ich mache das total gerne allgemein, keine Ahnung, Instagram, Facebook, alles ja. Mögliche. Ich hatte ja. das noch nie angestrengt. Ich brauche doch noch nie eine Social Media Pause oder so und ich fand es einfach cool, dass ich auch ein eigenes Format vorschlagen durfte ja, und ja, diese, diesen ganzen Podcast jetzt aufziehen konnte die letzte Zeit und ja, ich meine, ich nee, war da. schon immer eine Labertasche und ich finde es echt cool, dass <lacht> ja, mir da halt jetzt so vertraut wurde. Ja, vielen Dank, aber auf jeden Fall Kim. <lacht> Bin ein bisschen abgeschwiffen und ja, ich danke dir für das coole Interview und dass es das hier alles so geklappt hat ja, ich remote. Sehr. Gut, meine Liebe. Dann drücke ich dich. Ja, danke schön. <lacht> und
0: wir <Tschüss>.
1: hören uns. <lacht> ja Leute, das war Kim. Wie schon vorab gesagt, sie hat sehr viel erlebt, sehr viel zu erzählen und das Gespräch hätte noch ewig weitergehen können. Aber ja, falls ihr Fragen an sie habt, schreibt ihr gerne per Insta. Wie gesagt, sie hat ja auch den coolen Podcast Starke Frauen. Den kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe ich auch schon mehrere Folgen zugehört, fand ich super. Und ja. Sie selbst ist eine starke Frau, also an alle starken Frauen da draußen, nehmt euch Kind zum Vorbild und ja, macht das, was ihr euch vorgenommen habt, zieht einfach durch und ja, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, bis dann.